0: Boa noite Olha aí Olha atrás de você, que geralmente o pessoal de trás você não olhou ainda Dá cinco boa noite pra ele hoje, amém? Rapaz, tô sofrendo com esse negócio aqui me ajuda aí. Pronto Você deu cinco boa noite pra ele? Vou dá cinco boa noite, André? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Quem souber o porquê depois aí Boa noite Você está feliz essa hoje, irmão? Três pessoas, resta tudo botafoguense? Como é que é? Não, tricolor, tricolor Resto tudo Não, não, Júnior, não é botafoguense não. Eu, tô, eu tô me policiando, não vou mais zoar botafoguense, gente Vocês me ajudam? Vou falar dos tricolores não. Tem tricolor aí? tricolor. Tá vendo? Tem, tem um só, tá bom Não? Olha aí, ó Tricolor também. Então não posso usar tricolor hoje. senão não vai botar água para mim aqui. Meu irmão, você está feliz essa noite, irmão? Amém. Nós estamos felizes, gratos porque a alegria é do Senhor, a alegria no Senhor é a nossa. Força, né? Eu quero perguntar uma coisa para você. Semana passada a gente falou um pouco sobre sobre crer, né? A gente falou um pouco sobre crer. Não sei aí quem foi no GC, quem foi no GC aí? Dá, um, dá um amém, só para eu saber. Você foi no GC, você falou lá sobre crer? Você falou sobre quando você acredita no GPS, não é? A gente falou um pouco sobre isso. E sobre o posicionamento de crer. E crer não é só uma coisa abstrata, não é? Não é uma coisa aleatória. Assim. Acreditar em algo cobra da gente um posicionamento. E eu quero falar hoje com você um pouco sobre isso. Sabe por quê, irmão? Eu não sei você, mas eu tenho um hábito, irmão. Eu não consigo sonhar pequeno. Irmão. Eu não consigo sonhar pequeno. Quem é que sonha grande também? Você sonha grande também, irmão? Vou falar uma coisa para você, Deus sonha mais do que você ainda. Se você sonha grande, Deus sonha, me pergunta, me perdoa. O português mas Deus sonha mais grande que você ainda. Deus, Ele é capaz de sonhar além do que os seus sonhos alcancem, irmão. Eu tenho, eu tenho esse defeito, eu tenho esse hábito. Porque eu sirvo a um Deus grande. Se for para sonhar pequeno, irmão, nem, eu nem me dou trabalho, mas eu vou ficar dormindo direto. Se for para pensar meia boca, eu prefiro já nem, nem meter a mão. Lá no nosso GC a gente compartilha muito isso, né? Já falando, aí a gente começa a sonhar, planejar, a gente começa a colocar objetivos. Irmão, Deus tem sonhos grandes para a sua vida. Deus tem grandes coisas para nós, amém? Grandes coisas. Coisas que nós não somos capazes de pensar. Você pode achar que eu estou falando besteira. Falar assim, pois, mas Deus... Tem esse tipo de pensamento? Tem, irmão. Lá em Jeremias, capítulo 29 versículo 11, você vai ver o que eu estou falando, um pouco do que eu estou falando, esse não é um texto base da nossa reflexão, não, mas o que diz ali, você pode ler comigo, vamos lá, porque sou eu, diz o Senhor, planos, planos de dar a vocês esperança, meu irmão, sabe o que Deus estava falando, sabe em qual contexto Deus estava falando isso? Através de Jeremias, Deus estava dizendo ao povo Que eles iriam precisar viver um período como escravos Que eles seriam escravos na Babilônia Mas ele fala assim, mas fiquem tranquilos Porque eu sei o plano que eu tenho para vocês Vocês vão passar por um período de privação Vocês vão passar por um período de dificuldade Mas eu sei os planos Eu sei os desejos Eu sei as expectativas Eu sei os planos que eu tenho para vocês e são planos de fazer prosperar. Planos de fazer vocês crescerem, não de causar dano. Mas você pode perguntar assim, mas pastor, Israel nunca foi uma grande nação. Não, irmão. Pode, pode não ser uma nação muito populosa. Mas para para pensar na cabeça que os caras têm. Para para pensar no pensamento que os caras têm. Analisa, analisa a tecnologia deles. Analisa o tamanho do pensamento que eles têm, analise, irmão. De onde veio a salvação das nossas almas. Deus tem sonhos grandes para a nossa vida, irmão. Deus quer ver você crescer, amém? Deus é o primeiro interessado em ver você crescer. O primeiro interessado em ver você progredir na vida é Deus. Você só não pode esquecer dele no caminho. Inclusive, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, tem uns textos que eu me apego. Por exemplo, eu gosto muito dos livros de Neemias. E Atos, capítulo 1, é um texto que eu gosto muito. Algumas vezes eu já preguei nesse texto. Uma das coisas que mais me deixam encucados, assim, quando eu leio Atos, capítulo 1, é o questionamento dos discípulos a Jesus. Dá uma olhada só. Atos, capítulo 1, versículo 6. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode pegar para anotar. Ou, com certeza, Lílian vai botar aqui rapidinho na projeção, você pode acompanhar por aqui também. Diz assim, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Senhor, é neste tempo que vais restaurar, vais restaurar o reino a Israel? Quando você lê essa pergunta assim, de uma maneira solta, você não repara o contexto profundo que ela tem. Por quê? Aqueles homens tinham vivido três anos com Jesus, ininterruptamente. Ficaram ali colados nele, irmão. Viram tudo que Jesus era capaz de fazer. Você consegue imaginar isso? Quando você lê o Evangelho, você já fica impressionado com Jesus. Sim ou não? Lendo você fala assim, gente, olha o que Jesus fez. Agora imagina viver com Ele. Viver. A Bíblia fala que nem, nada foi capaz de registrar tudo o que Jesus fez aqui durante esses três anos. Nenhum livro seria capaz de registrar isso. E os discípulos viram, viveram. Os discípulos viveram isso. Mas eles tinham um desejo no coração, tinha uma expectativa no coração dos discípulos. Restaurar o reino de Israel. Como assim, pastor? Para para pensar no contexto histórico que eles estavam vivendo. A nação de Israel era, era uma nação livre ou era uma nação escrava? Quem sabe? Era uma nação escrava Era uma nação escrava Escrava de qual império? O império romano Esse povo era escravo dos romanos Mas eles tinham um sonho Qual era o sonho? Ver Israel sendo liberta Ver Israel não sendo mais aprisionada por um imperador E aí eles vieram três anos nisso Três anos, irmão, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus é, curando, fazendo os cegos enxergarem, fazendo coxos andarem. Irmão, não é possível. Eles olhavam e falavam assim, gente, esse cara aí, ele derruba o imperador, hein? Está conseguindo entender? Qual era a impressão que eles tinham? Eles olhavam e falavam assim, ó, esse cara aí, a, a gente sozinho não dá, não, mas com ele dá. Se ele vier assim legal mesmo, ele vai vir, vai vir os anjos. E todo mundo, a gente, vai, a gente vai restaurar o reino de Jael. Três anos depois, quem morre? Jesus, irmão. O cara que eles viram fazer milagre, estava crucificado, estava sendo sepultado. Eles viram colocar a pedra na frente do sepulcro de Jesus. Eles viram o pessoal arrastando. Lá, no, lá quando José de Arimaté arrumou lá uma cova para Jesus, eles viram. Eles falaram, agora não tem mais jeito. A gente aqui sozinho, na mão. Não dá, não. Deixa a gente ficar com o Império Romano mesmo. Jesus ressuscita. Agora, você imagina. Numa, ele não só fez pessoas ressuscitarem. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele falou assim, agora não tem jeito. Agora, esse, é, ele além de ressuscitar as pessoas, ele ressuscita. Então, se tem alguém que pode derrubar o Império Romano, é esse cara. E aí eles falam, Senhor, então, olha só, apresentação Agora que a gente já viu aqueles três anos e tal, muito legal. Foi muito legal. Entendeu? A gente pô, comeu junto, comeu aquele peixe na beira do bar da Galiléia. Foi, foi, foi um tempo super, super de boa. Você está falando aí que você vai voltar para o céu. Assim, a gente está até interessado em saber um pouco mais sobre isso. Depois vocês tiram algumas dúvidas. Mas o que a gente está querendo saber legal mesmo é se é agora que o Senhor vai restaurar o Reino de Israel. É agora que o Senhor vai derrubar o Império Romano. Depois de três anos com Jesus, as expectativas daqueles homens estavam nessa terra. Depois de três anos vendo Jesus fazer milagre as expectativas daqueles homens ainda, tava, ainda estavam nessa terra mas eu falar assim, meu Deus, eles eram tão cegos mas nós somos também depois de tantos anos de evangelho a gente continua criando expectativa de Jesus nessa terra depois de tantos anos ouvindo pregação a gente continua ouvindo ou melhor, a gente continua criando expectativas em Deus baseadas nessa terra Deus tem coisas grandes muito maiores do que a gente é capaz de imaginar. Mas isso não está ligado, irmão, com ser rico. Isso não está ligado, irmão, com ter um carro novo, uma casa própria. Não é isso. Irmão. Eu não estou falando que Deus não possa te dar Pode, amém? Trabalhe, se planeje, se organize. E aí vai chegar lá. Mas o que eu estou falando é que os sonhos de Deus não são presos a esse mundo. Em um dos seus diálogos, Jesus fala com os seus discípulos Algo que eu queria que você guardasse Se você quer viver coisas grandes E viver coisas grandes Viver coisas grandes é viver o centro da vontade de Deus João capítulo 14, versículos 12 e 13 Diz assim Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos ler mais uma vez o versículo anterior? Vamos ler juntos? Vamos juntos, já, vamos lá. Digo a verdade, aquele que... Isso, irmão. Quem quer fazer coisas ainda maiores do que essas? Quem quer fazer coisas ainda maiores, irmão? Você quer mesmo? Jesus está falando de três coisas aqui Três princípios E eu vou me deter muito no primeiro Porque o segundo e o terceiro são só uma consequência Porque ele fala assim Todo aquele que crê fará Duas ações Duas ações Crer e fazer Dois verbos Um está conjugado no presente e outro no futuro Um para se fazer agora Outro que vai acontecer amanhã Por que irmão? Você não faz nada amanhã, amém? Tudo que você faz é hoje Por isso o posicionamento que Deus está te cobrando Não é amanhã É hoje Por isso as escolhas que você precisa fazer Não são amanhã Essas escolhas precisam acontecer Hoje Primeiro você crê, depois fará. Crer é urgente, é presente, é imediato. Fazer é só uma consequência. É o resultado, é o futuro. Crer. Crer, irmão, é uma atitude. Crer não é um discurso. Crer não é você falar assim, eu creio. Porque falar eu creio é fácil, irmão. Falar te amo é fácil, não é? Não é só falar, ah, eu te amo. É fazer. Todo sentimento precisa ser traduzido em atitude. Senão ele não dá nada. Senão ele não é absolutamente nada. Entende uma coisa, irmão. O ministério, a vontade de Deus. E quantos querem viver a vontade de Deus aí, meu irmão? Você crê? Você, você quer? Eu misturei que, crer com quer, né? Você crê? Né? Mas você quer, se você quer, irmão, entenda que vontade de Deus, fé, é uma coisa que acontece no pré-pago, irmão, e eu não estou falando de oferta não, tá? Depois que falar assim, pô, pastor tá falando de dinheiro, não estou falando de dinheiro, estou falando de posicionamento, estou falando aqui sobre posicionamento, eu escutei uma frase essa semana, num podcast, que era assim, eu até comentei com a diretoria estatutária quando a gente estava. É, quando eu fui apresentar para eles a ideia de a gente fazer uma Assembleia Extraordinária para a compra do terreno, né? E aí eu, eu escutei essa frase, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Mas isso se aplica a qualquer área da vida, eu não estou falando só sobre questão financeira. Eu estou falando o seguinte, se você se posiciona hoje em relação ao seu ministério, crendo, Deus já respondeu, irmão. Deus vai responder. Lá em João, capítulo 11, Jesus, ele vive a experiência, ele permite que as pessoas vivam a experiência da ressurreição de Lázaro. E lá no versículo 40 de João 11, ele fala exatamente isso que eu estou te falando para Marta. Ele fala exatamente isso que eu estou te falando para Marta. João, capítulo 11, versículo 40, fala assim, Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se cresse, veria a glória de Deus eu não te falei que se você cresce? qual é esse contexto? o contexto é o seguinte, Lázaro estava morto há quatro dias Jesus fala para Marta o seguinte, manda tirar a pedra irmão, imagina isso porque quando a gente olha para Marta a gente fala que mulher incrédula, não está não tá conseguindo entender o que Deus quer fazer mas irmão, imagina o que, que Marta estava ouvindo porque Marta não conseguia arrastar a pedra sozinha, vem? Ela precisava de quê? De gente. Precisava de um monte de homem para ajudar ela a arrastar aquela pedra. Então você imagina: Jesus chega para Marta, fala assim: ó, fala para tirar a pedra. Marta vai chegar para o grupo de pessoas que estavam no funeral de, de Lázaro e fala assim: gente, preciso que vocês me ajudem. Ajudar aqui Marta? Não, eu tenho um negocinho para fazer rapidinho ali. Não, Marta, mas então, o que, que é para fazer? Então, vamos ali rapidinho só vamos comigo ali, é, porque se eu falar aqui, não, vocês não vão entender bem, não, pode falar, não, deixa isso quieto, cara. vamos olhar rapidinho comigo, imagina a Marta tentando levar o povo, não Marta, fala, então Jesus está mandando enxergar a pedra, Marta, você está doida, você está tá maluca, Ele morreu em quatro dias, vocês vão fazer o que mais, ó, oh, Maria vai chorar aquilo tudo de novo, você sabe que ela não aguenta muito. Você sabe que ela é mais frágil. Ela vai, vai, vai ver Lázaro lá morto, lá. E vai ser aquele negócio, vai voltar tudo. Melhor você não mexer nisso. Melhor você deixar isso quieto. Mas Jesus falou para eu tirar. Não, não ouve o que Jesus está falando. Jesus é meio visionário. Ele é meio assim, ele tem, ele tem essas coisas na cabeça. Tá? Eu acho que ele, não sei o que aconteceu com Jesus. Ele não está entendendo bem. Lázaro morreu tem quatro dias. Irmão, imagina o que, que Marta ouviu. Para convencer pessoas para arrastarem a pedra. Porque não é todo mundo que vai entender o que Deus está colocando no seu coração. Não é todo mundo que vai ter o mesmo posicionamento que você. Não é todo mundo que vai estar disposto a pagar o preço, a fazer esforço, sair de casa, pô, tirar aquela, pegar aquele monte de coisa, arrancar aquela pedra do lugar. Mas ela tinha uma palavra. Ela precisava crer. E crer não é ouvir a palavra e repetir, é crer, crer, é ouvir a palavra e se posicionar. É juntar pessoa para tirar pedra, é chamar um bocado de gente para colocar água dentro das talhas para poder transformar água em vinho. É fazer com que um monte de gente falando assim, Pedro, não vai Pedro, Pedro, a gente nem sabe se é Jesus direito, cara. A gente só está ouvindo ele falar aqui A gente sabe que a voz é meio parecida Mas está olhando um fantasma Não bota esse pé fora do barco, Pedro É Pedro, eu vou cara. Eu vou porque eu conheço essa voz Eu sei quem está falando comigo Ele já falou comigo outras vezes Eu vou botar Pedro, não vai Imagina Judas, irmão Tomé Tomé Pedro, a gente não está vendo nada, cara eu, a gente, eu só creio se eu ver a gente não está vendo nada, você não está nem vendo Jesus direito Você vai botar esse pé, esse pé fora do barco Pedro, eu vou, irmão Eu vou, os discípulos segurando Pedro, não vai, não vai, ai. pum Cadê a água? Virou pedra cara. Pum Imagina Pedro se equilibrando, irmão Aquela onda batendo, pá Aí ele estava olhando para Jesus do nada Olhou para baixo, Vum! afundou Crer Não é um discurso Crer é um posicionamento Em outra ocasião Jesus ainda falando com seus discípulos Lá em Mateus capítulo 17 Versículo 17 Ele responde assim Os discípulos trazem um problema para Jesus Um pai que estava levando seu filho Para que os discípulos ajudassem a retirar Um demônio que estava atormentando seu filho E aí eles não conseguiram não conseguiram de jeito nenhum Não conseguiram, tentaram, tentaram, não conseguiram Falar, chama Jesus lá Olha a resposta de Jesus, irmão Lê só a resposta de Jesus, vamos lá Ó oh, geração Até quando estarei com vocês? Até quando? Tragam meu menino Palavra dura, né? Palavra pesada Imagina se o pastor chega para você e fala assim, seu incrédulo e perverso, até quando que eu vou ter que suportar você? Caramba. esquece. O que Jesus está falando aqui é que o problema dos discípulos era um, a incredulidade. Quando ele fala sobre suportar, não é muito o suportar que a gente está acostumado, amém? Porque quando você fala assim, pô, não suporto mais você. Você está falando o quê? Não aturo mais você, não é? Mas o que Jesus está falando aqui até quando eu vou ter que dar suporte a vocês? Até quando eu vou ter que apoiar vocês? Já está na hora de vocês se virarem sozinhos. Já está na hora de vocês caminharem com as próprias pernas. Está na hora de a incredulidade não ser mais um empecilho para aquilo que eu tenho para fazer na vida de vocês. Meu irmão, como a incredulidade tem travado a gente? Como a incredulidade tem nos segurado. Como a incredulidade tem nos impedido de viver aquilo que Deus quer para nós. Porque Ele continua. Os discípulos questionam Jesus e falam assim, Senhor, por que, que o Senhor conseguiu tirar aquele demônio e a gente não conseguiu? E aí dá uma olhada, irmão. O que, que Jesus responde para eles no versículo 20 de Mateus 17. Lá no versículo 20, Jesus responde o seguinte, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro Que se vocês tiverem a fé Do tamanho de um grão de mostarda Vamos continuar Poderão dizer a este monte Vá daqui para lá E ele irá Nada será impossível para vocês Irmão, pe pequeno é uma, é uma referência Amém? Tipo assim, o que é pequeno? O que é pequeno? Essa garrafa é pequena em relação a mim, amém? Mas ela é grande em relação a uma formiga, não é? Se eu botar essa aqui do lado de uma formiguinha, ela é grande, depende da referência. Jesus está comparando a nossa fé com um grão de mostarda. E ele falou que a nossa fé é pequena não em relação a garrafa, não em relação a uma criança, não em relação à mesa. falou que a nossa fé é pequena em relação a um grão de mostarda, que é menor do que um grão de arroz ele então, está falando assim, ó, se vocês conseguirem sem crer, só um tiquinho assim, ó, só um pouquinho desse jeito aqui, vocês já iam conseguir fazer o um impossível. Como a incredulidade tem travado a gente, irmão. Como a incredulidade tem travado as nossas vidas. A, a crer, a crer, acreditar, é um posicionamento. Irmão. Vou trazer para você uma realidade. Lá do Antigo Testamento. Josué, um pouco antes de entrar na Terra Prometida. Depois de ter vivido 40 anos com o povo no deserto. Ele estava pertinho de entrar na Terra. Lá em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo. Santifique-se. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O que Josué está falando é o seguinte Se posicionem Mudem de postura hoje Em algumas versões é exatamente assim Santifiquem-se hoje Pois amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio O posicionamento é hoje, irmão Você reparou que você está sempre deixando para amanhã? Fala assim, não, amanhã eu vou no GC Não, semana que vem eu vou no GC, pastor Não deu para essa semana Mas semana que vem eu vou sem falta Semana que vem, irmão você não vai fazer nada semana que vem. Só faz hoje. Pastor, semana é, ainda não está dando para me envolver no voluntariado. Eu estou muito ocupado. Irmão, quantas desculpas a gente está dando, irmão? Ah, se eu não estivesse na faculdade. Ah, se eu não tivesse filho. Ah, se eu não tivesse casado. Ah, se eu não tivesse é, jogado bola. Ah, se eu não tivesse ido malhar, eu, desse mal eu não tenho, amém? Ah, se eu não tivesse isso. Ah, se eu não tivesse aquilo. Ah, se eu não precisasse de uma renda extra. Ah, se eu não precisasse de não sei que lá. Ah, se eu não precisasse... Meu irmão! Está na hora da gente se posicionar. A gente está querendo. Entenda uma coisa. Se você não se posiciona, tudo o que você colhe é natural. A Bíblia fala o seguinte, lá em Mateus, no Sermão do Monte. Buscai primeiro o reino dos céus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas Tem gente querendo viver ver algo sobrenatural Tendo uma vida natural Agindo de maneira natural Todo mundo aqui é ocupado, irmão Todo mundo aqui tem um monte de coisa para fazer Eu nunca vi, eu tava falando isso com o Lucas essa semana Né, Luquinha? A gente foi almoçar Luquinha veio aqui me abençoar aqui na, na live, irmão Eu não sei se você viu a live de quinta-feira no Instagram Mas, irmão, ficou bonito, hein Esses meninos tiraram ontem Ficou ele, Jean e Rafa aqui, irmão. Me senti tipo assim, produção, cinema Bela e honra cantando Cheguei a ficar quieto Só deixei eles cantar Só fiquei mesmo no... Só no violão, não foi, velho? Fiquei, não, canta vocês mesmo, porque... E aí a gente saiu para almoçar E aí a gente tava falando um pouco sobre o ministério E aí o Lucas falou assim Rapaz, parece que tá todo mundo ocupado, cara Todo mundo que, é, que tem talento está ocupado. Aí eu falei com ele, falei, irmão, eu nunca vi na Bíblia Deus chamar um desocupado. Cara. Nunca vi. Todo mundo que Deus chamou para fazer uma obra estava ocupado. Porque tudo o que aconteceu na vida daquela pessoa, forjou ela para ela fazer aquilo que Deus queria. Foi assim com Gideão, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com os discípulos. Sempre era alguém que estava fazendo alguma coisa. E aí você está usando isso para te impedir de viver aquilo que Deus quer na sua vida. O posicionamento, irmão, é hoje. Para quê, pastor? Para acontecer o que tiver de acontecer amanhã. Porque hoje a gente crê. Amanhã a gente faz. Hoje a gente se santifica. Amanhã Deus age em nosso favor, irmão. Pastor, é a minha família, cara, minha família, pô, não acontece nada. Quero ver meu marido lá, minha esposa, meus filhos. Se posiciona, irmão. Se posiciona com fé. Se posiciona. Assume a sua crença. Assume aquilo que você acredita, irmão. Quem vai falar assim, eu não acredito que eu vou fazer isso. Faz. Faz, irmão, faz o que Deus está colocando no teu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Logo depois de ter acalmado a tempestade, a pergunta de Jesus para os discípulos foi essa. Ele falou assim, meus filhos, por que, que vocês têm tanto medo? Será que vocês ainda não têm fé? Por que, que você tem tanto medo? O que, é que tem te aprisionado, irmão? O que, é que tem te segurado? Enquanto não priorizarmos aquilo que é sobrenatural, tudo que a gente vai colher vai ser apenas coisas naturais. Qual o problema disso? O problema é que as coisas naturais são feitas pelo nosso próprio esforço. E tudo que é feito pelo nosso próprio esforço se perde, se desfaz, acaba, desfalece. Ele vai fazer por nós. Ele vai agir em nosso favor. Ele vai fazer aquilo que é impossível. Ele fará grandes coisas em nosso meio. Fazer é só uma consequência, irmão. Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Jesus fala com seus discípulos o seguinte. Estes sinais acompanharão os que crerem. Os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos, Sobre os doentes, e eles ficarão curados. Sabe o que é isso? Sobrenatural. Irmão. Sobrenatural. Só vive o sobrenatural de Deus. Quem se posiciona para quê? Quem se posiciona e fala: Eu creio. Eu creio. Eu creio. E eu não vou arredar a pedra aqui, porque quem me falou foi o Senhor, quem me falou foi o Senhor. Irmãos, às vezes, até em relação ao ministério, Deus está falando uma coisa para a gente, vai ter tanta gente que vai falar o que está errado. Eu falo muito isso com, com o Rogério, com o André também. Com quem está perto de mim, assim. Com quem a gente está ali trocando ideia sempre falo com o Tiago. Quem está quem, quem na resenha, eu falo. Só pintar uma oportunidade. As pessoas nunca vão, nunca vão compreender plenamente a visão que Deus está dando para a gente Entenda isso Nunca vão, porque Deus está dando para você, amém? Deus está dando para você Então elas não vão compreender Porque qualquer posicionamento que você tome Vai ter desdobramento Vai ter gente que concorda e vai ter gente que discorda Se você ficar refém do que os outros acham Você nunca vai para lugar nenhum, irmão por exemplo, botar aqui, fazer aquela fachada. Com certeza vai ter um monte de gente que fala assim, mas por que que tirou a grade, né? Mas pode alguém entrar aqui e roubar essas plantinhas. Vai ter alguém aqui, vai entrar, vai ficar dentro dessa fonte aqui. Belli, eu vou roubar a ali na, na fonte. Bele cabe em pé ali, Eu falei com a se você mergulhar ali, dá. Se for, se for, dá para fazer um batismo kids, né? Naquela fonte ali. Todo posicionamento é assim Vai ser gente que vai falar assim Poxa, podia ter pintado isso aqui de tal cor, né Podia ter feito isso, poderia ter feito aquilo Se você não sabe a visão que Deus está te dando Você vai ficar refém das pessoas, da opinião das pessoas Ouça opiniões, isso é importante E não, fale, não faça nada que ofenda alguém Mas creia na visão que Deus está te dando Porque nisso é o que Ele vai fazer Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a opinião dos outros. Deus tem compromisso com a palavra dele. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Para quê? Para que o nome desse, dele seja glorificado. O último versículo que a gente leu desse, dessa reflexão, João 14, versículo 13. Jesus fala isso para os seus discípulos. Ele fala assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para quê, meu irmão? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Meu irmão, Deus não vai te fazer prosperar para a sua glória. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que, pô, Deus, pô, me faz rico aí. Quem já fez essa oração aí? É a oração mais feita na história da humanidade, né? Fala assim, Deus, me assim, dá dinheiro só para eu ver se é bom ou se é ruim. E aí, no final, eu vou saber direitinho, vou poder dar uma opinião melhor. Deus não vai te fazer prosperar, irmão Para o seu prazer, cara Pastor, eu prosperei Tá bom Pode ter sido pelo esforço seu Não estou falando que, que o seu esforço não conta Mas o que eu estou falando É que aquilo que Deus vai fazer na sua vida Não é para a sua glória Meu irmão, aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja Não é para a glória de homem nenhum, amém? Você consegue crer nisso? Você consegue entender isso? Tudo que a gente está vivendo, não é sobre uma pessoa, sobre um ministério, sobre um grupo de pessoas. Tudo que está acontecendo aqui é para a glória do Senhor. Se você entende isso na sua vida, irmão, uma chave vira. Você entende que tudo que você tem é fruto da misericórdia de Deus. Você, na verdade, você percebe isso. E aí Deus vai te usar ainda mais. Deus vai te abençoar ainda mais para fazer coisas ainda maiores. Não para a sua glória, mas para a glória daquele que te chamou, irmão. Para a glória daquele que te trouxe da, do reino das trevas, de um lamaçal de pecado onde te aprisionava, para você viver na luz, exaltar aquele que te chama. Creia. Creia hoje. Se posicione hoje. Se santifique hoje. Mude a sua postura hoje E eu tenho certeza, irmão Que Deus vai fazer coisas ainda maiores em nosso meio